0: Tenemos otro invitado, Hugo Enrique. Hoy me han dado ganas de pronunciar con mucha fuerza el apellido de nuestro siguiente invitado. El doctor Arturo Rebollón. ¿Cómo, cómo? Arturo Rebollón. Usted revolvió hace una semana. Precisamente aquí en este programa, doctor, los numeritos. Bueno, numeritos que han acertado en algunos, en otros no, gracias a Dios. Eh, porque no hemos llegado a 100 por 10 muerto. Ese número lo, lo, lo tengo en mi mente. Eh, obviamente, la cantidad de personas que han muerto es alta, pero los contagios sí se han mantenido en ese margen. Ahora tenemos una, una nueva, ¿qué sería? ¿Cómo le podemos llamar? Eh, eh, esta nueva cepa que ha encontrado el Instituto Gorgas es eh, un COVID más fuerte, más potente, es mucho más contagioso, muchísimo más peligroso, lo que representa todo esto en el escenario en el que nos encontramos, en una cuarentena que probablemente se levante el 15 de enero, con el inicio de la vacunación en una primera etapa, con 40 mil eh, dosis, y, y obviamente con fases que vienen más adelante. Eh, háblenos un poquito de esto, si esto puede alterar los números que estamos viendo, pueden aumentar. O ¿Cuál va a ser el comportamiento? Y buenos días. Hola,
1: buenos días. Buenos días, Susan. Hugo, un placer estar aquí con ustedes. Eh, sí, en efecto, hace un par de semanas nosotros pusimos un, un modelo que en su momento era teórico y que no esperábamos que ocurriera. Sin embargo, nosotros hemos visto que ya hemos pasado de esa métrica de los 4.000 casos y estamos en un camino muy difícil del área de las muertes. Aunque no hemos llegado a las muertes que, que se estaban proyectadas, nosotros hemos visto que la constancia de esas 40 muertes, 40 muertes diarias, colapsaron el sistema de morgues. Entonces ya no es solamente que no hay camas, que no hay catres, sino que ahora no hay dónde guardar a los muertos. Y eso es algo muy preocupante porque te indica que hemos llegado a un punto de sobrecarga a todo nivel. ¿no? Desde sobrecarga a nivel de trazabilidad, sobrecarga a nivel de los catres hospitalarios y sobrecarga a nivel de las muertes. Entonces, ¿qué nos puede esperar ahora en, 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 en el futuro? Nosotros seguimos con la proyección de 100 muertes diarias porque así se está viendo. Estamos teniendo eh, un promedio diario de 3.700 por día. ¿Eso qué implica? Vamos a tener de algunos días con 5.000, algunos días con menos de 3.000, pero el promedio de 3.700 implica que podemos llegar a 30.000 casos por semana, que eso no es algo que queremos es algo que hay que evitar y ya no va a estar solamente en la provincia de Panamá nosotros hemos visto que con la limitación de movilidad que hemos tenido de la cuarentena, se ha disminuido la velocidad a la que íbamos sin embargo, ahora vemos con mucho eh, mucho cuidado otras provincias no, nos llama la atención, Herrera ellos han aumentado cuatro veces el número de casos Chiriquí, número de casos cuatro veces Los Santos, tres veces y eso implica que pronto van a sobrecargar los sistemas hospitalarios
2: allá y tendrán un escenario similar al nuestro. Eh, doctor, este, fíjese que esa proyección que usted dio, de verdad que estremeció al país. Y uno cuando recibió esa noticia, por lo menos la mía, mi reacción era vamos a reforzar lo que estamos haciendo en casa, vamos a cuidarnos más, vamos. Y siempre conversamos sobre el tema y buscamos algún mecanismo adicional. Sin embargo, yo veo una porción de la población que yo no sé su reacción ante toda esta noticia, toda esta avalancha tan real, o sea, porque las muertes están allí, la muerte está ahí respirándonos en la nuca, todos conocemos a alguien que ha muerto por COVID o conocemos a alguien que pasó por la COVID y, sal y, y realmente no ha salido muy bien de esa prueba, hay otros que gracias a Dios sí, pero nosotros asunto es que ya tenemos un contacto con la COVID. Ese porcentaje de la población, que no es tan grande, pero que sí causa un impacto negativo, esa reacción me llama la atención. Como usted es un estudioso en general de, de los comportamientos ante las enfermedades, ¿qué es lo que rige el comportamiento de las personas que, a pesar de que están viendo las muertes, y me refiero a ese grupo pequeño, siguen con el comportamiento siguen eh, violando las normas, siguen sin atender los llamados, etcétera. ¿Qué es lo que rige su comportamiento, doctor?
1: Mira, esa es excelente pregunta. Nosotros, por lo menos yo que estoy en área de epidemiología, miren son los números, ¿no? Que son datos cerrados, pero no hay una respuesta al por qué yo estoy viendo esos datos. Ahí es donde entra un estudio reciente que hizo el movimiento Todo Panamá en los que ellos hicieron grupo eh, a nivel comunitarios donde entendieron casualmente eso. ¿Cuáles son las percepciones de severidad de la población? ¿Cuáles son las percepciones de, de, de las medidas de, pro, de defensa y de prevención? ¿Y qué es lo que los motivaría a ellos a hacer un cambio? Donde encontramos algo muy particular. La gente todavía piensa que el virus se transmite por superficie. ¿Y qué significa eso? Prefieren limpiar las mesas, limpiar las cosas del supermercado antes de usar mascarilla cuando estar con extraño, antes de mejorar la ventilación. Entonces nosotros tenemos que cambiar el mensaje ahora que entendemos esto, donde ya no es solamente limpiar, limpiarte las manos, sino que tenemos que meter, que hay que hacer ventilación. Hace, eh, en la última reunión que estuvimos aquí, yo se los dije aquí que parecía como un chiste, que hay que poner abanicos masivos que despelucar a todo el mundo, pero eso <risa> es lo que dice la evidencia, sí. que hay que hacerlo y este estudio lo confirmó. Entonces tenemos que mejorar ventilación, usar más abanicos y eso es algo que se puede hacer. ¿eh? Y, y, y yo vuelvo y lo repito, probablemente nos va a tocar a nosotros adaptar el mensaje y enseñarle a la gente a parquear, porque no saben ni parquear. Entonces, hay que enseñarle que lo hagan sanamente, seguro, en grupos más pequeños, eh, al aire libre, y entonces tú puedes tener, disminuir así el riesgo de infección en estas poblaciones que probablemente además necesitan un poquitito para hacer el cambio de conducta.
0: Bueno, y es que en medio de todo ese comportamiento y esa, y esa cultura de, de cuidado, eh, la gente piensa que porque a partir del 15 de enero, probablemente, escuchando esta mañana al doctor Israel Cedeño, eh, inicie esa nueva normalidad nuevamente, eh, eso no implica que tengo que bajar la guardia. Veía imágenes el fin de semana de Bolivia, eh, de lugares turísticos donde la gente estaba, pero con su mascarilla y demás. Eh, nos falta mucho esa cultura. Y mire, eh, sé que Dios ha estado conmigo, eh, señor Rebollón, durante estos nueve meses porque yo no he dejado de salir. Yo soy la que va al súper, yo soy la que le pone gasolina al carro, yo soy la que hago todo eso, la que va apaga la luz, todo eso sí, Hugo, pele los ojos. Todo eso lo hace esta que está aquí. Eh, y a veces mi esposo me dice, cuídate, que a veces siento, yo sé dónde tengo que cuidarme y lo que he hecho me ha estado funcionando. Entonces, tampoco quiero llegar al extremo de la alarma, pero sé que me tengo que cuidar. Entonces, esa parte fundamental en este momento para todos, porque si nuevamente se abre y volvemos a, a subir, los, los índices de contagio nos van a volver a encerrar. Entonces, no es tanto el encierro, porque yo aprovecho para hacer un montón de cosas que tengo que hacer. Pero aquí hay que trabajar, aquí hay que facturar, aquí la gente necesita trabajar, doctor Rebollón. Y esta nueva cepa, que, que ya está confirmada que está en Panamá, puede hacer que se contagie muchísimo más la gente. Eh, ¿Qué debemos mantener de los cuidados que hemos hecho eh, hasta ahora? Eh, conversaba con un doctor y me decía, Susan, si no has tenido contacto con personas que no han estado con mascarilla y, y, y obviamente te trasladas en un taxi o en un metro o en un metrobús, yo te recomendaría lavar la ropa. Pero si vas al súper, por ejemplo, fuiste, compraste, ese tipo de cosas a hacerla, el tema de seguir desinfectando los zapatos, que ese doctor mismo me decía, para poder que te contagies tendrías que lamer el piso por la saliva que quedó en el zapato, y eso se lo digo a mi papá cada rato. Eh, o tener bebés chiquitos que estén pisando ahí, gateando, y ellos llevar el, el COVID. Entonces, ¿cómo, ¿qué mantener...? Y, y, ¿Y qué otras cosas? A lo mejor no hay necesidad de hacerlo, sino concentrarse en este tema de limpiar los alimentos del súper. Todas esas cosas, doctor, siento que son vital en este momento, hoy, más que nunca.
1: Sí, estoy de acuerdo. Mira, esa cepa que estás mencionando, que, que ayer revolucionó las la noticias, porque lo dijo el doctor Pascal, está en Panamá desde junio, aproximadamente. Uno de cada cinco estaban aquí. Entonces, ahora, ¿qué es lo que está encontrando, según la doctora eh, Sandra López del Gorga que es la jefa de virología, nos indica que ahora 7 de cada 10 personas tienen esa cepa altamente infecciosa entonces eso puede explicar la aceleración, y ahí es donde nosotros tenemos que entender que el que marca la pauta de esta pandemia es el virus, y nosotros tenemos que adaptarnos a eso, ¿y a qué significa eso? Si ya sabemos que los sitios cerrados son de alto riesgo que sabemos que los pedilubios no funcionan eh, que eso de limpiar la superficie hay que eliminarlo porque te da una falsa sensación de seguridad y entonces poner abanico. Hay que aprovechar el verano y sacar los negocios de aire acondicionado y aprovechar los estacionamientos y poner toldas así abiertas. Cuéntame Do entonces.
0: Doctor, lo interrumpo. Yo me lo voy a llevar para mi casa para que transmita lo que me acaba de decir porque es que de verdad en, ca en cada casa hay una historia del COVID, créame. A ver, abrir ventanas. Sí. Colocar abanico que el sol entre, que el sol te dé, porque eso no está en el aire. Olvidarse de estar limpiando toda la superficie en alcohol. Usted viera cómo me llega la comida a los muebles. Tengo luego que ponerle el blower, porque van tan encharcados de alcohol, de cloro, eh, que dañan las cosas, no, y hasta el producto. Estoy hablando de verdad con propiedad. Sí. Eso, eso, ¿se mantiene o no?
1: No, se elimina. Se elimina lo de limpiar las latas, se elimina eso de, de los trapos, porque la gente pensaba que era por transmisión de contacto, pero es por transmisión aérea, transmisión aérea. el Entonces, si controlamos el aire, controlamos la transmisión del virus, que eso en verdad es lo más difícil, pero no es tan caro, ¿ah? ¿eh? Tú vienes, estás en un metrobús, tú abres las ventanas del metrobús, eh, abres las escotillas, en estos casos porque no tienen ventanas, y ya entra en circulación, te costó cero dólares, cero. Y aprovechamos que estamos en verano, que no va a llover y nadie se va a mojar. Y no pasa nada. es un poquito. Vivimos en un país tropical donde las temperaturas son 30 grados centígrados todo el tiempo. Entonces, ya hay que vestirse de manera tropical. Aquí en Panamá nos encanta usar saco, nos encanta gustar tarjeta, bueno, corbata, bueno, hay que romper el código de ahora en adelante y empezar a vestirse tropicalmente. Y mire, te lo digo yo y estoy ensacado. Entonces, para la próxima
2: entrevista salgo en manga corta. Eh, eh, doctor, sabe qué? Siento que en gran medida, y puedo estar equivocado, pero es una percepción que tengo. Porque cuando leo las redes sociales o converso con la gente, hay una reacción de, el gobierno está haciendo las cosas mal, fíjese. Pero yo leo, por ejemplo, Costa Rica. Yo le quito el nombre del presidente de Costa Rica, le pongo el de Panamá y es exactamente el mismo mensaje. Allá dicen lo mismo. Voy a El Salvador con todos los videos bonitos que me mandan de Bukele, pero si leo las redes, si leo los periódicos allá, quito el nombre de Bukele y pongo el de Cortizo y es exactamente la misma realidad de acá. ¿Qué es lo que le trato de transmitir? Siento que no hay una conciencia en gran parte de la población de que es un asunto de cada uno de nosotros. Y de que una buena forma de revelarse, y aquí han fallado líderes de oposición, yo le digo a los líderes de oposición así de frente, como se lo digo a usted, a mí me gustaría que los partidos de oposición tuvieran campañas hablándole a la gente, no alabando al gobierno, porque esa no es su tarea, pero sí ayudándola a que se cuide, a que haga esto, a que haga lo otro, respeta la cuarentena, respeta aquello. Me explico, me, me, me parecerían líderes interesados en la vida de la gente y no en el poder nada más. La crítica política sí, pero el tema de vida es otra cosa. Parece que no se lo he logrado transmitir muy claramente a estos líderes de oposición. Pero ayer veía a uno que decía que este gobierno era un fracaso y que había que. Bueno, prácticamente había que montar un gobierno paralelo. O sea, me acordé de mi mamá. Mi mamá trabajaba duro los domingos vendiendo chanza y clandestino, lo digo así públicamente. Con eso nos mantenía. Entonces llegaba cansada, llegaba agotada al mediodía después de ese sol inclemente. Y entonces se disgustaba porque el almuerzo no estaba listo, porque la casa estaba sucia, porque las cosas no estaban en orden. Un día mis hermanos y yo nos pusimos de acuerdo y dijimos, vamos a hacerlo todo, que cuando mamá llegue, todo esté como debe estar. Porque nuestra rebeldía nos llevaba a, ¿sabes qué? Mamá siempre regaña, mamá no sé qué, y mamá no... Pero de pronto algo se nos encendió en el cerebro de que, oye, si nosotros hacemos lo que nos toca hacer, mamá va a llegar y va a estar sonriente. Oiga, y funcionó. Entonces, ese aspecto de la rebeldía que es muy, muy humana, muy propia de nuestro comportamiento. ¿Cómo encauzarla en positivo para que la gente sea rebelde haciendo lo que le corresponde hacer? ¿Qué le dice su experiencia?
1: Eh, en salud pública nosotros conocemos una estrategia que casualmente para eso. Y es... Formar coaliciones. Coaliciones significa que tú buscas distintos actores de la sociedad, ya sea político, eh, líderes sociales, líderes comunitarios, los unes en un grupo para sacar mensajes unificados. Eso va aparte de todas las banderas y entonces se saca un solo mensaje a lo largo de todo, todos los canales, todos los medios, todos los mensajeros. ¿Esto en qué ayuda? que el mensaje es el único. Ahorita mismo nosotros recibimos mensajes mixos a todo nivel. Tú agarras un periódico y salen dos noticias, una luego de la otra que dicen lo contrario. Tú vas a dos medios de televisión, funcionarios del mismo ministerio, uno dice una cosa y el otro dice la otra. Entonces, tenemos que unificar el mensaje para que sea contundente. ¿Por qué? Porque el cerebro humano funciona así. Él va a buscar el mensaje más fácil. Si tú le dices, tú tienes que hacer este esfuerzo él va a escoger el no esfuerzo porque esa es la medida eh, lógica y más, más humana de responder a estas cosas. Entonces, ahí es donde yo vengo y hago esto. Los invito a que formen una coalición contra el COVID para que hagan esto. Como un ejemplo de eso, tenemos al movimiento Todo Panamá. O sea, se juntaron empresas que son competencias duras, por no decir que son casi enemigas y están unificados en un solo mensaje. Proteger a la familia, proteger a los enfermos, disminuir la carga a los hospitales y mandar mensajes sencillos. Entonces, eso se puede escalar a todo el país y se simplifica esto. Mejor sí. comunicación a través de un solo
2: mensaje. Cuando yo escucho ese tipo de reacciones como la suya, me digo, oye, no estamos tan locos. Porque cuando le mandamos este, este mensaje a, la, a los políticos, ellos todo lo que dicen, líderes políticos, todo lo que dicen va a, enfrenta a, a enfrentarse al gobierno y le hemos puesto de ejemplo precisamente eso que usted acaba de decir. Porque el sector privado no ha dejado de criticar al gobierno, de decirle por ahí vamos mal, esto es lo correcto este y hacer propuestas, pero del otro lado interesado en la gente, incluso ayudándolo, no solamente con mensajes, sino repartiendo mascaretas, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que es el mejor ejemplo que podemos utilizar y gracias por ponerlo en el panorama en esta meditación que hacíamos. Ahora, doctor, usted hacía, como dijimos al principio, una proyección de cómo estaríamos. La verdad es que usted publicó en su cuenta de Twitter que no llegamos al promedio de los 4.000 por día, sino a los 3.573 eh, por semana. Por semana es el promedio que usted nos presenta. Pero teniendo eh, esta cuarentena y todas estas medidas que se han aplicado, ¿Qué dicen las proyecciones que tenemos que tendremos para los siguientes días, doctor?
1: Nosotros lo que vemos es que los sitios donde se está aplicando la cuarentena vamos a tener una reducción del R.T. entre un 20 a 30%. Eso es disminución de la velocidad de transmisión. Sin embargo, aquí en Panamá eh, existen conductas sociales. que ¿Qué es lo que hacen? Promueven la salida y fuga de personas infectadas. ¿A qué me refiero con eso? En la, cuando vino Navidad, ¿qué ocurrió el 20, el 21, 22 y 23? La terminal de transporte estaba llena, la gente se fue para el interior e incluso hoy estaba en una entrevista en un medio de Herrera, y me dicen que todavía hay gente de la ciudad capital allá. Entonces, ¿qué implica esto? Mucha gente se escapó de esto y probablemente habían infectado. Entonces, ¿va a disminuir la la proporción de casos en Panamá y Panamá Oeste y va a aumentar en el interior. La diferencia es que en Panamá, la provincia de Panamá, tenemos más de 20 hospitales fuertes, pero en el interior no. Entonces, el impacto que hemos hablado de la sin muerte, vamos a verlo en otras provincias, donde la gente vive más tiempo, donde la gente tiene muchas enfermedades crónicas, donde no hay infraestructura de hospitales. Y entonces, ese va a ser una catástrofe para el interior del país
0: bueno y, y, y son estadísticas que están circulando ahora le quiero hablar de eso porque tengo mi celular inundado de preguntas yo me compré la máquina que tira el vapor doctor Rebollón Ay, de que yo entre a mi casa si no me fumigo me fumigan pero a punta de bala eh, sirve o no sirve esa máquina de vapor con el amonio cuaternario que te tienes que colocar en todo. Tu... Mire, a veces yo, yo siento que la cabeza me queda como abombada cuando me pasa ese vapor por encima. Dígame si eso sirve o no sirve, si es necesario o no. Y lo segundo, la persona sudada por el sudor se transmite el COVID. Y tercero, que quiero que me reitere, porque lo que se comunica mal se interpreta mal. Y mire, eh, si nosotros teníamos esa cepa desde junio, explíqueme por qué ese gran titular en el día de ayer en todos los medios, de verdad que eh, no entiendo, o sea, es generar caos innecesario. si ya ese, esa cepa estaba desde junio, ¿para qué Carrizo alarmar a la población este fin de semana diciendo nueva cepa es contagiosa? Confirma el Gorgas. Esas tres cositas, doctor Rebollón.
1: Mira, lo primero... Ah esto de amonio cuaternario está diseñado para superficies, ¿no? Que se usa incluso en para limpiar hospitales y desinfección de oficina. Eh, y yo recuerdo aquí, anecdóticamente, que el seguro incluso puso unos arcos de eso donde tiraban amonio cuaternario. Salieron todas las instituciones de toxicología, de medicina, eh, de salud ocupacional, y de una vez lo quitaron, porque es tóxico para la piel. Entonces tú lo puedes usar para limpiar el piso, ¿no? Y está bien para limpiar el piso incluso venden trapeadores que son de vapor, que son muy buenos para limpiar superficie y desinfectar, pero eso no es la vía principal del virus. O sea, tú eliminas el virus del piso, pero la vía de transmisión es aérea. A menos que tú tengas un, un vaporizador donde estás como en un sauna que 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 estás todo el tiempo así caliente, no te va a funcionar. La otra pregunta era eh, el sudor, el sudor, no, igual que la otra, la vía de transmisión del virus es por vía respiratoria, ¿no? Vía respiratoria, vía aérea, que la gente habla. Por eso es importante usar eh, una nemotecnia que me gusta, que es, tenemos que salir siempre con el mapa, la mascarilla y la pantalla facial. Y también con respecto a lo de la cepa. La gente ahorita mismo está enfocada en la cepa de Inglaterra, ¿no? que es una mutación especial que se ha visto en varios lugares del mundo. Entonces, aquí yo muy probablemente se confundió el mensaje que dio el, el doctor Pascale, ¿eh? en el que él está dando, o sea, dio una comunicación del estudio que hizo el Borga y que encontró que en Panamá no está la cepa que está de Inglaterra, de Sudáfrica, que, que es altamente infecciosa, sino que aquí en Panamá ya nosotros tenemos nuestra cepa infecciosa. Y esa cepa infecciosa, hay que decirlo, esta es la que no está relacionada a viajes. Es la que cuando cae el virus, muta y se disemina localmente. Entonces se hace la cepa dominante del país, que es lo que hace que sea así. Entonces, si nosotros la tenemos desde julio y ha aumentando gradualmente, eso puede ser una explicación de por qué nosotros nunca llegamos a controlar el virus como otros países, porque no es culpa tanto de las personas. El culpable de todo esto es el virus, es súper infeccioso. Entonces, eh, este es un virus que la única forma de detenerlo, como decían antes el doctor Eduardo Ortega, es hay que vacunar a la gente y vacunar a la gente de riesgo. Porque cuando tú proteges a los que se van a morir, automáticamente solamente se van a infectar como un resfriado. Así mismo, claro. o sea, se elimina la muerte. No, Eduardo Ortega ¿Sí? es lo máximo, él. El, yo lo tengo que decir públicamente yo empecé a hacer estas cosas de salud pública e investigación porque
2: él fue uno de mis mentores con la doctora Blin Calvo fantásticos mentores doctor gracias gracias por participar esta mañana en radiografía siempre orientador escucharlo sí. y al decir esto del doctor Eduardo Ortega Barría este, también me pone en auto para reconocer los panameños a los panameños que que hacen las cosas bien. Aquí hay una fiebre de descalificación, de que todo el mundo es un vendido, este está en esto porque está vendiendo la vacuna, el otro porque el gobierno le paga, el otro... O sea, no, aquí hay panameños de valía que hacen las cosas porque aman lo que hacen. Ese reconocimiento, de verdad que es válido.
0: Y son diferentes a esos panameños que los critican que lo que están haciendo es política <ríe> y haciendo show. Señor Rebollón, por ahí le llamo para hacer una videoconferencia en mi casa. Para claro. que me calmen uh, las aguas porque yo estoy peor que entrar al Capitolio.